0: SWR 2. Archivradio. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Infolge des Reaktorunglücks in der Sowjetunion schuf die Bundesregierung eine neue Behörde. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Erster Bundesumweltminister wurde Walter Wallmann. Hören Sie ein Interview im Hessischen Rundfunk vom 6. Juni 1986. Hier ist der erste Umweltminister in Bonn, Dr. Walter Wallmann, 53 Jahre alt, in Niedersachsen geboren. Bundeskanzler Helmut Kohl hat ihn gestern berufen, sein Amt tritt er übermorgen an. Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Noch ist er Oberbürgermeister von Frankfurt, davor war der Jurist und Richter, Bundestagsabgeordneter der CDU.
1: Warum, Herr Wallmann, werden Sie jetzt Minister? Mitten im Wahlkampf, gut zehn Tage vor der Niedersachsen-Testwahl, Gut sieben Monate vor der Bundestagswahl sollen, sollen Sie Helmut Kohl retten? Nein, davon kann gar keine Rede sein. Wir haben einen so erfolgreichen Bundeskanzler, dass es dessen gar nicht bedarf,
2: was Sie hier verboten. Aber es ist sachlich geboten, dass wir Aufgaben konzentrieren, dass wir Informationsstränge bündeln, dass wir Informationsflüsse schneller zu Wege bringen. Eine ganze Fülle von Aufgaben, nur einige Stichworte dazu, und im Übrigen, der Bundeskanzler hatte ohnehin vor, nämlich nach der nächsten Bundestagswahl ein solches Umweltministerium zu bilden. Aber er selbst hat ja gestern gesagt, die schlimme Katastrophe in Tschernobyl hat uns eine völlig neue Situation hier in der Bundesrepublik Deutschland gebracht. Nicht in der Sache, aber im Bewusstsein der Menschen und das was, ist ernst zu nehmen.
0: Was können Sie denn in dem halben Jahr bis Januar noch bewirken? Sie müssen ein Ministerium einrichten, Sie müssen sich einarbeiten. Bleibt Ihnen mehr als Show-Effekt?
2: Oh, aber sicherlich wird mehr als Show-Effekt äh, übrig bleiben. Aber ich gebe zu, äh, es ist natürlich eine kurze Zeit.
1: Und äh, vielleicht wäre es richtig, wir werden in 100 Tagen noch einmal miteinander sprechen. Was bringen Sie, Herr Weimann, denn mit, um das nach Tschernobyl verloren gegangene Vertrauen in die Verantwortlichen Zurückzugewinnen. Nun zunächst einmal eine allgemeine
2: politische Erfahrung und ich denke, die ist ganz beträchtlich. Zweitens, als Oberbürgermeister und also als Kommunalpolitiker bin ich es gewohnt, mit Menschen an jedem Tage zu sprechen. Ich werde also nicht nur sachliche Aufgaben zu erfüllen haben, sondern ich muss unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern auch ganz deutlich machen, sie davon überzeugen, dass wir ihre Anliegen und ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen. Das ist auch eine Frage politischer Verantwortlichkeit.
0: Werden aber die deutschen Kernreaktoren sicherer, weil es einen Minister für Reaktorsicherheit gibt?
2: Nun, ich bin noch nicht Minister, darf ich zunächst sagen. Zweitens, ich habe sehr viel Vertrauen in die Ingenieure, in die Chemiker, in all die Fachleute, die hier gehandelt haben und weiterhin handeln werden. Aber... Wir müssen auch gleichzeitig nachdenken. Ich habe neulich einmal gesagt, zu erklären, Ausstieg sofort ist genauso verantwortungslos, wie zu sagen, um Gottes Willen kein Nachdenken, sondern die Frage ist, ob das, was in Tschernobyl geschehen ist, an anderen Stellen in der Welt auch geschehen kann. Und da gibt es keine leichtfertigen Antworten, jedenfalls darf es sie nicht geben für einen verantwortlichen
1: Politiker. Aber Herr Weimann, was heißt denn jetzt Nachdenken? Die CDU ist gegen den Ausstieg aus der Kernenergie. Welche Rolle werden Sie spielen? Sind Sie der Mann, der das Konzept des zunächst Weitermachens auf eine bestimmte Zeit zumindest vertritt?
2: Die Union, und zwar CDU wie CSU, sind der Überzeugung, dass ein Ausstieg jetzt nicht verantwortbar ist. Aus vielen, vielen Gründen. Zum Beispiel auch, im Hinblick darauf, dass ein neues Anwerfen von alten Kohlekraftwerken ja gesundheitliche Schäden bewirken könnte und wohl auch würde. Dass wir Umweltbelastungen hätten, die wir über Jahre hinweg beklagt haben und Gott sei Dank durch die Großforderungsanlagenverordnung nun nicht mehr haben. Aber man muss natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass äh, die SPD... Nichts anderes sagt im Augenblick als wir. Das wird ja übersehen in der Diskussion. Herr Brandt hat erklärt, und zwar vor ganz wenigen Tagen, natürlich ist nicht verantwortlich, sofort abzuschalten. Und er hat wörtlich hinzugefügt, ich hoffe, dass es nicht zu viele Jahre dauert, bis wir aussteigen können. Und Herr Rau hat sich ähnlich geäußert. Also bitte nicht... Nach dem Wort Tucholskis, wir tun mal so, als ob wir täten. Sondern die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt haben wir eine neue Energie, die die Kernenergie ersetzen kann. Wir sind keine Kernkraftfetischisten. Gibt es eine noch sicherere, gibt es eine noch umweltschonendere, eine noch wirtschaftlichere Energieart, dann werden wir sie einsetzen.
0: Aber bedeutet kein Ausstieg zugleich Ausbau der Kernenergie? Praktisch gefragt, sind Sie für den schnellen Brüter in Kalkar oder gegen?
2: Darauf werde ich Ihnen in diesem Augenblick verantwortlicherweise gar keine Antwort geben können. Denn Sie wollen doch bitte zur Kenntnis nehmen und dieses keine Ausrede und kein Ausweichen, dass ich zurzeit noch meinen Amtsgeschäften als Frankfurter Oberbürgermeister nachgehe und bevor ich eine Antwort gebe, pflege ich nachzudenken, abzuwägen, und dann gewiss zu sein, dass
1: ich die Antwort, die ich gegeben habe, auch für die Zukunft
2: verantworten kann.
1: Aber Sie sind Zeitgenosse und Bürger und haben eine Meinung, zum Beispiel über die Frage, ob die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf notwendig ist. Ich sehe zurzeit keine Chance, etwa aus
2: Wackersdorf auszusteigen. Und ich darf Sie daran erinnern, dass zum Beispiel Herr Raun noch vor ganz kurzer Zeit die Meinung vertreten hat, dass der Hochtemperaturreaktor die Zukunft habe, weil nämlich ein Durchschmelzen nicht möglich sei. Sie sprechen haben Utrepp an. Ja, zum Beispiel. Aber es ist nicht nur dort eine Frage, Herr Bresser, sondern zum Beispiel auch im nordhessischen Borken. Herr Krollmann hat vor ganz kurzem noch erklärt, darüber müsse ernsthaft nachgedacht werden. Inzwischen höre ich Gegenteiliges. Ich finde, es ist nicht verantwortlich, von einem zum anderen Tage Meinungen zu wechseln. Was nicht bedeutet, dass man nicht bereit sein muss, besseren Argumenten, die man vielleicht im Augenblick selbst nicht besetzt, sich zu eigen zu machen.
0: Woher nimmt der Umweltminister Wallmann die Sicherheit seiner Entscheidung? Welchen Experten, anders gefragt, kann man denn noch trauen nach Tschernobyl?
2: Ich würde andersherum antworten, indem ich frage, wenn Sie Sachverständigen, Experten, Wissenschaftlern überhaupt keine Bedeutung beimessen, wem glauben Sie sonst? Wir leben in einer hochindustrialisierten Gesellschaft. Wir können sie nicht verändern und ich sage, wir sollten sie auch nicht verändern. Das hätte weitreichende soziale Konsequenzen, übrigens auch für die Menschen in der dritten und vierten Welt. Das aber heißt mit anderen Worten, wenn ich das noch sagen darf, die Experten, die Sachverständigen, sie dürfen nicht anstelle der Politiker entscheiden, aber sie sozusagen als Fachidioten zu erklären und zu sagen, aus der eigenen höheren Einsicht, ohne, fundierte, ohne fundiertes Wissen zu besitzen, ersetzen zu wollen, das würde ich in der Tat für verhängnisvoll. halten. Aber
0: man hat ja in den vergangenen Wochen gesehen, dass die Experten einem Interessenlager zugeordnet wurden, dass es keine
2: unabhängigen Experten im Grunde gab. Ja, wenn es so wäre, wie Sie sagen, dann frage ich Sie, welche Alternative haben Sie denn eigentlich anzubieten? Und ich bin nicht bereit, alle Experten sozusagen in die Ecke des Interessenlagers zu schicken. Ich habe heute Morgen ein Radiointerview gehabt und da habe ich auf Expertenmeinungen hingewiesen. Da wurde gesagt... Aber es gibt nicht nur die eine Meinung in der Bundesrepublik Deutschland. Da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, wir werden abzuwägen haben.
1: Nun sollen Sie, Herr Wallmann, ja nicht nur der Fachmann der Experten werden, Nein. Sie sollen ja so eine Art Seelenarzt für die Bevölkerung werden. Und den möchte ich fragen, ist das Misstrauen gegen den technischen Fortschritt nicht gerechtfertigt? Kann man da einfach nur von Panik sprechen oder sind wir mit der Technik nicht wirklich weit zu weit gegangen?
2: Die Frage stellt sich natürlich für jeden nachdenklichen Menschen, stellt sich etwa unter der Fragestellung, können wir die Technik noch hinreichend beherrschen oder beherrscht sie uns? Ich würde mit Hans Jonas antworten, ein Mann, der ganz gewiss nicht im Verdacht steht, Interessen zu vertreten.
1: Ein Philosoph, der sich um Naturwissenschaften sehr kümmert. Sehr
2: richtig, der sich etwa zur Gentechnologie sehr fundiert geäußert hat. Er hat gesagt, wir müssen das Prinzip Angst durch das Prinzip Verantwortung ersetzen. Denn auch dieses ist eine Gefahr, dass wir uns von Ängsten und Nöten und Besorgnissen überwältigen
1: lassen und zu rationalen Antworten nicht mehr fähig sind. Aber gerade Jonas hat auch gefragt, ob wir die Kräfte noch beherrschen, die wir da freigesetzt haben. Ja, das haben. ist völlig richtig.
2: Ich sagte das eben oder ich versuchte, es zum Ausdruck zu bringen. Das sind Fragen, die wir uns an jedem Tage neu zu stellen haben. Nur... Fragen aufzuwerfen alleine, Herr Bresser, genügt nicht. Politiker müssen zum Schluss auch entscheiden. Sie sind dafür da und nicht um dauernd Fragen zu formulieren.
0: Es gibt im Wesentlichen zwei Lager in der Bundesrepublik, ein Lager gegen das andere für die Kernenergie. Trauen Sie sich persönlich zu, für
2: die Union Wähler aus beiden Lagern zu gewinnen? Das ist eine schwierige Frage, wie ich zugeben will. Es geht zunächst einmal um sachgerechte Antworten. Es geht überhaupt, um mit Max Weber zu sprechen, den ich besonders verehre, wieder um mehr Sachlichkeit in der Politik, Polarisierungen, Ideologisierungen abzubauen. Ich wäre unehrlich, wenn ich sagen würde, mich treibt und führt hier nur sozusagen das lautere sachliche Interesse, sondern ich bin auch Politiker. Und als Politiker muss ich Menschen erreichen. Und natürlich habe ich die Hoffnung, dass sich Menschen, die nicht festgelegt sind, die heute fragen, wem soll ich denn beim nächsten Mal meine Stimme geben, ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass sie Vertrauen in die Politik dieser Bundesregierung und der Union und der Koalition der Mitte neu gewinnen.
1: Viele in Ihrer Partei, Herr Wallmann, sprechen ja jetzt von Hysterie, vom falschen Zeitgeist, von Fortschrittsfeindlichkeit. Aber ist es nicht auch ein sehr konservatives, das heißt werterhaltendes Ziel, sich für sauberes Wasser, für saubere Luft, für sauberen Boden, für die Pflanzen einzusetzen. Ist die Erhaltung unserer Lebenssphäre nicht am Ende wichtiger als Wachstum und Wohlstand? Ja, auf diese Frage kann
2: ich natürlich nur mit Ja antworten. Ganz oben an steht menschliches Leben, die Gesundheit der Menschen. Und natürlich geht es um die Bewahrung der Natur. Nur, Verzeihung, Herr Bresser, so einfach stellen sich die Fragen nicht, sondern wir leben in einer komplizierter gewordenen Welt. Und das, was Sie vorher gefragt und mit der Frage ausgesagt haben, ist doch die Wirklichkeit, dass nicht die eine Entscheidung sozusagen die heile Welt und die andere Entscheidung sozusagen das Chaos bedeutet, sondern abzuwägen, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen, Ja zu sagen, ohne sozusagen in Euphorie auszubrechen. Es ist ja richtig, wir haben ja Zeiten gehabt und alles entwickelt sich in Wellenbewegungen. Da haben wir geglaubt sozusagen, mit der Technik, mit der Wissenschaft alles bewältigen zu können. Und darauf hat es eine Technikfeindlichkeit gegeben. Nein, den Weg in der Mitte, den richtigen Weg, den verantwortbaren Weg zu finden, das
1: ist unsere Aufgabe. Aber ist nach Tschernobyl nicht mehr als Umdenken notwendig, ist nicht Umkehr notwendig? Nein, der Überzeugung bin ich nicht über einige Folgen
2: habe ich eben gesprochen. Denken Sie etwa an die Folgen für die Menschen, die in der dritten und vierten Welt leben. Welchen Beitrag könnten wir eigentlich noch leisten? Ich glaube eben, so einfach stellt sich die Frage nicht und auf eine schwierige Antwort kann man nicht, eine schwierige Frage kann man nicht mit einer einfachen Antwort sich zufrieden geben. Nein, ich stehe auf dem Standpunkt, wir müssen in dieser Situation unter ganz gehöriger Anspannung unseres Gewissens und in Anspruchnahme all unserer Fähigkeiten, alles tun, damit wir weiterhin in einer Welt leben, in der Umweltschutz stattfindet, in der wir die Sicherheit garantieren und dieses bedeutet vor allem, die Gesundheit, das Leben der Menschen zu bewahren.
0: Glauben Sie, dass man das mit Argumenten, mehr steht einem Politiker nicht zur Verfügung, Erreichen kann. Die Menschen geraten leicht in Panik. Tschernobyl hat das gezeigt.
2: Ja, eben ist ja gesagt worden, ich war, man spreche von Panik und von Hysterie. Ich würde das nicht übernehmen. Aber wir haben doch zur Kenntnis zu nehmen und dürfen nicht wegdiskutieren und dürfen nicht verdrängen, dass es viele Ängste gibt. Sind Sie ein ganz praktisches Beispiel? Wir haben in Frankfurt am Main selbst Messungen angestellt. Belastungen, die wir wo auch immer feststellen konnten, haben keinerlei Besorgnis für eine Gefährdung der Gesundheit erbracht. Und trotzdem habe ich angeordnet, zum Beispiel in den Sandspielkästen, den Sand zu erneuern. Ich habe einen Stab einberufen aus sechs Ärzten, und zwar auf Dauer Ärzte verschiedenster Fachrichtungen. Warum eigentlich? Weil ich es doch nachvollziehen kann, dass eine junge Frau die heute aus dem hessischen Rundfunk hört, 20, das ist der Grenzwert. Und dann anschließend erfährt, in Bonn sagt man, 500, das ist der Grenzwert. Und anschließend hört sie vielleicht noch, dass es in, Frank in Frankreich einen Grenzwert von 3.000 gibt. Wird es unter dem Minister Weimann einheitliche Grenzwerte geben? Ich hoffe dieses. Ich werde mich darum bemühen. Aber ich werde hier keine Prognosen stellen in einem Augenblick, wo ich weder mit meinen Mitarbeitern noch mit Länderministern noch mit anderen gesprochen habe. Dass ich alles tun werde, damit diese Verunsicherung der Menschen nicht wieder eintritt. Das allerdings kann ich Ihnen versprechen.
0: Dazu brauchen Sie mehr Kompetenzen, als Sie haben. Es war ja davon die Rede, den Bund zu stärken in solchen Dingen. Verlangen Sie das?
2: Nein. Ich äh, verlange, dass wir zunächst einmal im Bund zu einer Koordinierung kommen. Und sagen wir doch das bitte ganz offen. Wir sind doch von einer Entwicklung geradezu überfallen worden, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Ich sage Ihnen als Beispiel aus fünf oder sechs Länder oder Landesministerien haben uns Hinweise, Aufforderungen, Informationen erreicht. Aber bitte schön, ich muss ehrlicherweise hinzufügen: Der Adressatstadt Frankfurt war auch nicht nur ein Dezernent und nicht nur ein Amt. Da gab es auch fünf oder sechs, die sich untereinander wieder kurzschließen mussten. Ich glaube, wenn dieses erreicht wird, ist schon etwas geschehen, aber längst nicht alles. Wir möchten jetzt ein kleines Spiel mit Ihnen versuchen,
0: Herr Wallmann. Wir nennen Ihnen jeweils einen Begriff und bitten Sie, darauf spontan zu reagieren, möglichst auch nur mit einem Wort, das Ihnen dazu einfällt.
2: wollen es versuchen. Beckenbauer. Fußball. Schlagende Verbindung. Eine Entwicklung, die heute nicht mehr stattfindet. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Deutsches Turnen. Herrliche Tradition. Der Deutsche Wald. Muss erhalten werden. Waschpulver. Eine Angelegenheit, die wir weiterhin nötig haben, aber bitte in Maßen. Einwegflasche. Muss überwunden werden. Joschka. Fischer. Farbwerke höchst. Ein großes, bedeutendes Unternehmen, das vielen Menschen Arbeit gibt und viele Anstrengungen unternimmt, umweltfreundlich sich zu verhalten.
1: Wasserwerfer.
2: Eine Angelegenheit, die hoffentlich bald einmal endgültig der Vergangenheit angehört, damit Frieden bei uns ist. Länderkompetenz? Wichtig, denn wir leben in einem föderativen Stadt. Kohlwitze? Kohlwitze zeigen, wie populär dieser Bundeskanzler ist.
0: Sie sind seit langer Zeit, Herr Wallmann, der Wunschkandidat des Bundeskanzlers für das Kabinett. Würden Sie ihn als Ihren Freund bezeichnen?
2: Ja, und zwar eine Freundschaft, die in vielen Jahren gewachsen ist, aber das ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob ich sein Freund bin und Freundschaft zu ihm empfinde oder nicht, sondern ich halte ihn für einen bedeutenden Politiker.
1: Sie sind unter anderem engagiert worden, um die Wahlchancen der CDU bei kommenden Wahlen zu erhöhen. Wer gewinnt denn, möchte ich Sie jetzt gleich fragen, die Wahl in etwa zehn Tagen in Niedersachsen? Ich hoffe und
2: ich habe auch Zuversicht, Union, weil es zur Politik von Ernst Albrecht und meinen politischen Freunden keine Alternative gibt.
0: Und wenn es im Januar in, in Bonn nicht klappen sollte, ist das schlimm für Sie? Sie wollen doch ohnehin lieber Ministerpräsident in Hessen werden nächstes Jahr.
2: Zunächst einmal bin ich fest davon überzeugt, dass wir diese Bundestagswahl gewinnen werden. Aber ich weiß, und das weiß ich auch aus leidvoller eigener Erfahrung, eine Wahl ist erst äh, am Wahlabend entschieden. Und wenn wir nicht gewinnen sollten, nun, dann habe ich Ihnen zu antworten, ich habe ohne jede Rückversicherung dieses Amt übernommen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Aufgabe, die dort geleistet werden muss, im Interesse der Menschen nun tatsächlich auch geleistet wird.
1: Bleibt nicht dennoch ein Traumziel, einmal Ministerpräsident Hessens zu sein?
2: Ich werde gerne Ministerpräsident von Hessen und ich werde im kommenden Jahr auch, äh, auch um dieses Amt kämpfen.
1: Obwohl Sie Minister sind?
2: Ja, natürlich. Ich habe um das Amt des Ministerpräsidenten mich beworben als Frankfurter Oberbürgermeister. Warum sollte ich es nicht tun
1: können als Bundesminister aus Bonn? Vielen Dank, Herr Weimar. Ich danke Ihnen.